When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Buzón de voz, la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. ¿Eres tú? Soy yo, güey, sí. <risa> <risa> Con esto se los puedo dejar grabadas para su vieja. <risa> Voy pasando por eh, Barragán y se sale antialcohólica y me, me, me culeo. Ay, ay, no, pendeja, tú ya no tomas. <risa> Ahora sí paso con el policía, ahora sí se la soplo <risa> al policía. Eh, cuando yo abro mi show, digo, yo soy Ana y soy alcohólica. Hola, Ana. <risa> eh, pues se me juntó la depresión y el consumo y la soledad y muchas cosas, ¿no? O sea, o sea estaba súper triste. Una cosa te fue llevando a otra y te fue llevando a otra y caíste en un abismo. Exacto. La depresión te la quitas con diversión, ¿no? De, sí. pues me divertía de mucho. O sea, te pasaste divertida. Me pasé divertida. Mis mejores decisiones de mi vida me llevaron a terminar en un anexo. Vaya, las mejores decisiones de mi vida. Yo. Pero no eres malo, estás enfermo. O sea, tienes que aceptar que tú tienes una enfermedad. ¿La adicción para ti es una enfermedad? Es una ¿Cualquier enfermedad. ¿Cualquier adicción? Cualquier adicción, es una enfermedad. ¿Cómo vas a reír cuando estás en depresión, Ana? Quiero, quiero salir, quiero que consiga a mí un empresario de dinero, me quiero ser mantenida. <risa> quiero ser mantenida. Pero, entrevista. Quiero ser mantenida. O que me contaste para muchos shows y algo. Te hablan y traigo dos mil pesos, chinga tu madre, güey. <risa> <risa> que le mando un mesero, el unicornio, que le mando por dos mil pesos. Ya. ya. <risa> 811-016-68. Ana, qué bueno tenerte otra vez en el programa. Segunda entrevista, Ana. Me acuerdo que te vi hace como unos, ¿qué serían? Unos tres, cuatro meses en el programa. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? 2023, nos vimos hace tres años. Bueno, ¿Así? nos acabamos de ver en ese en serio. Nos acabamos de ver en ese en serio Ajá. hace como tres meses, ¿no? Exacto, sí, sí, más o menos. Sin embargo, Ana, la verdad es que me dio tanto gusto verte porque te vi muy bien, te vi muy rejuvenecida. Cuando te entrevisté hace tres años, estabas 45 kilos. Más ¿no? o menos, sí. O sea, estabas sumamente, sumamente delgada. Y estabas pasando por una transición fuerte. De tu estaba vida. el proceso eh, enferma, estaba enferma, entre enferma sana, enferma sana, ¿no? O sea, había tenido un bypass y si hay un tiempo donde el bypass baja mucho el paciente en lo que se adapta. Pero pues yo tuve la enfermedad, ¿no? O sea, yo me, me enfermé de otras cosas, este, que ya todo el mundo sabe, que, que acabé anexada, o sea, ya todo el mundo sabe, digo, no es un secreto, este, entonces... Eh, pues se me juntó la depresión y el consumo y la soledad y muchas cosas, ¿no? O sea, o sea estaba súper triste. Una cosa te fue llevando a otra y te fue llevando a otra y caíste en un abismo. Exacto. La depresión te la quitas con diversión, ¿no? De, sí. Pues me divertía de mucho. O sea, te pasaste divertida. Me pasé divertida. El tema aquí es hacia dónde te llevó todo esto y cómo estás saliendo de todo esto, que okay. es a mí precisamente lo que yo me quiero abocar porque okay. has tenido... Ya una serie de entrevistas en las que has platicado ese abismo en el que caíste en drogas, en excesos, en situaciones de relaciones tóxicas, en uh -huh. cuestiones que, que mucha, muchas personas caen buscando una salida falsa. Sí. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo saliste? Pues ahora sí que me salieron. 
O sea, cuando yo me rendí y dije, ya no puedo sola. Entonces empecé a ver las señales. Porque somos criaturas divinas, ¿no? Somos criaturas divinas y, y si no vemos las señales que Dios te manda, te hundes. Y siempre hay más fondo. O sea, nunca puede decir uno que, ay, ya la libré. O sea, siempre hay más fondo y ráscale, ráscate y todavía en, en mierdate más. O sea, uh -huh. entonces yo pedía ya mucho tiempo antes, pedía la ayuda y ya la de Dios, ¿verdad? Porque yo me sentía ahí que no tenía salida. Entonces, es que yo creo que es la primera que tenemos que pedir. Exacto. No, yo pedía ayuda psicológica, ayuda, este, ahora sí que de grupos de autoayuda. O sea, durante muchos años intentar tener el control de mi vida por mis propios pies. ¿verdad? Porque yo creyéndome una persona inteligente, que sí lo soy, ¿verdad? Sí lo soy, pero este, yo quería tener el control, ¿no? O sea, cuando tienes un tra trastornos obsesivos, compulsivos, cuando tienes trastorno con la comida, porque pues yo tengo obesidad, me la curaron porque hay un tratamiento para la obesidad, que es un bypass o una manga o, una, o, sea, o, una, o un, una banda, todo eso son procedimientos para curar la obesidad. Pero la cura del alcoholismo no existe, no existe todavía hasta el 2023, no existe, es la abstinencia y la terapia. Entonces yo decía, no, pues yo me puedo tomar dos, yo no más una. Y nunca pude tener ese, ese autocontrol, este, conjunta, júntale depresión, júntale desempleo, este, júntale ingobernabilidad. Eso se lo dejo muy claro a los chavos, porque yo voy a dar conferencias. Ajá. O sea, es, es una parte de, de mí que no sabe mucha gente anónimamente. Voy a las clínicas a dar conferencias y les digo, es que es la ingobernabilidad. De, de, de ¿Qué que es la ingobernabilidad? Hacer lo que te da tu gana. Sí. Si tu papá te dice, te quiero aquí a las 10, y tú, sí, más vale pedir perdón porque pedir permiso, chingue su madre, y bye. Y llegas a las 6, porque más vale pedir perdón que pedir permiso? Y tus papás, ok, va. Y empiezas de ingobernable. O sea, nada te gobierna. Ni tus papás, ni el trabajo, ni, ni tu familia, ni tu pareja. No vas a la iglesia, te vuelves ingobernable. O sea, de que te vuelves nomás mis huevos. ¿Cómo caes en la ingobernabilidad? Eh, la ingobernabilidad, prácticamente hay un patrón de conducta desde chicos, o sea, donde eres más desmadrosito que el resto de los niños, o sea, la conducta es, eres inquietito, eres inquietito. Y o sea, no, ya viene uno con la ingobernabilidad. Eh, sí, 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 es un chipsito ahí por ahí, que por eso tienes que tener mucho contacto con la religión, mucho contacto con los buenos modales, porque así, te en la adolescencia, te puedes ir para allá o para acá. Si eres ingobernable, ahora la ingobernabilidad este, la aceptas. Y una vez aceptándola, vas al siguiente paso, ¿no? Que es aceptar que eres ingobernable y que no puedes por tus propios miedos, tus propios medios, perdón, uh -huh. que tienes que pedir ayuda a, a Dios siempre, ¿no? Que Él gobierne tu vida porque uno gobernó mal. ¿verdad? Totalmente. Mis mejores decisiones de mi vida me llevaron a terminar en un anexo, vaya. Las mejores decisiones de mi vida. <risa> sí, pero... entre funcional y no funcional o sea entre todo lo que hice en mi carrera y lo que he hecho que amo mi carrera y es lo que tengo ahorita mi carrera mi, mi, mis hijos mi familia este la ingobernabilidad pues sí o sea que ay, eso sí siempre bien puntual y todo pero sí ingobernable ¿no? pásate un rojo oye el antialcohólica ¿dónde está? o sea eh, puede ser entre cosas chiquitas digo para Dios es lo mismo que te robes un chicle a que mates un cabrón es ingobernabilidad. ¿Cómo le hacías para subirte a hacer reír con una situación tan extremadamente complicada que tenías en tu vida? Yo lo aclaro mucho en las entrevistas, que yo trabajaba toda la semana y hasta después de trabajar, yo entonces ya salía y me, 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 o sea, 
Me, ahora sí, ¿de aquí para dónde, no? Uh -huh. Y era súper tarde. Mis fiestas empezaban a las 12, 1 de la, de la madrugada. A la 1, a las 3. Sí, pero estabas en depresión constante. Entonces, ¿cómo haces pues reír? Pues no quería estar de... Ah, no. Eh... ¿Cómo haces reír cuando estás en depresión, Ana? Es un don. <risa> es un don. Porque eres una... una... Al subirte una... al escenario se olvida todo. Todo se me olvidaba. Entonces yo quería... Es que aparte que generas dopamina, naturalmente. Dopamina, serotonina, oxitocina. La gente te retroalimenta, las risas. Y ahí, ay, tienes tu dosis, ¿no? Tu dosis de, de bienestar. De bienestar. Y luego te bajas y ya te la administras falsamente, ¿verdad? Buscas las salidas temporales. Sí, sí, sí. La dopamina, aclarando, eh, solamente se, se obtiene haciendo ejercicio, haciendo el amor y haciendo lo que te gusta. O, bueno, o sea, haciendo ejercicio, haciendo el amor o con las sustancias. Te la altera. Entonces, es más fácil estar sentado con una cheve que estar en friega en el gimnasio. Porque para cuando llevas tres, cuatro repeticiones, apenas estás sintiendo calor y, y esa felicidad... Que le haces así, saludos, sí, perros, ahora tócame la banda. O sea, ah, sí, ¿no? Es, es la felicidad. O reír, o un show, o eso. Sin embargo, después de que, de que se te baja... Dejó de ser divertido. Y es una tortura. Dejó de ser divertido y se convirtió en un trastorno. La, la enfermedad del alcoholismo o de la adicción, porque la adicción es completa. Sí, a mí me tocó a sustancias, pero hay quienes son a la comida, hay quienes son al juego, hay quienes son al sexo hay quienes son infieles, o sea, no pueden dejar de ser infieles, es una adicción, ¿verdad? Cualquier cosa que te haga adicto, adicto a, a mentir, los mitómanos, o sea, uh -huh. la adicción en total, en, en su ramo total. No necesita ser, a mí me tocó esos esas ilícitas quizá por el medio en el que me movía, pero este, el adicto tiene que estar controlado emocionalmente para no entrar en ingobernabilidad. El momento en que tocaste piso, Ana. O sea, que fue un momento, fue el momento más fuerte de tu vida, ¿sí? Imagínate una, una escena de Stranger Things, así, uh -huh. todo turbio, así, todo negro, con, con todo, está horrible esa, esa escena uh -huh. en la que dije yo, ya, ya, ahí se ven. ¿No volviste absolutamente a tomar ni a hacer absolutamente nada? Nada. ¿Cuántos años tienes ya así? Dos años. O sea que cuando te entrevisté estabas en, pleno, en plena crisis. Sí, estaba en los últimos meses de, de, del fondo. El principio del fin le llamo yo. Uh -huh. El principio del fin. O sea, sí estaba luchando hasta que decía yo, ah, ya, no sé, ya. Ya, ya recógeme, señor. Uh -huh. ya, no, ya no sé qué hacer con esto. Sí sé, pero no sé. O sea, muy, muy, muy enfermita. Enferma, porque es una enfermedad, digo, porque a veces voy a entrevistas y todos, ah, oh, sí, qué vieja loca, qué cricosa, o sea, empiezan a juzgar. Si ustedes tienen un familiar, o si ustedes que un tío alcohólico, adicto, no es mala persona, ni es este, por necedad, es una enfermedad como tal. Es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Si no se detiene mueres prematuramente y si se detiene la recuperación es posible más no hay una medicina de que ay sí a ver la vacuna de la adicción ya te la quitan y nunca más quieres ir a jugar uh -huh. no es o sea tú has tenido este de repente ganas tentaciones de volver ¿o no? ya no ya no. ahorita nada no 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 al principio nada más no nunca no nunca o sea tú saliste completamente cambiada de chip sí 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 o sea estaba ya ya era tan ya dije yo ya necesito 
vivir una vida diferente. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Dejó de ser divertido. Ya no era divertido, ya era tristeza y soledad. Dejó de ser divertido para convertirse en un trastorno. Ahí yo creo que muchas personas aquí que nos están escuchando, ¿no? que se han de estar cuestionando precisamente... No, la cara no le... La cara no cambia, ¿eh? La cara se te quita. O sea, voy pasando por eh, Barragán y se salen de alcohólica y me, me, me culeo. Ay, ay, no, pendeja, tú ya no tomas. Pues sí, sí Ahora sí, sí pasó con el policía. Ahora sí se la soplo al policía. O de que me río mucho, hablo y me río mucho. Dicen, esa se quedó en el avión. No, es que ahora ya soy feliz. Ya no tengo depresión. Ya no necesito sustancias para sentir felicidad. La felicidad la recibo desde el primer aliento de la mañana que Dios me da un día más de vida porque vivir horas extras casi estaba. Sí, completamente. Uh -huh. La pregunta que te iba a hacer es, ¿qué tanta influencia tiene la gente con la que te rodeas en el sentido de lo que haces? Hasta que mi compadre Poncho Aniris, que yo soy Tim Poncho, <risa> lo dice, y, y, y Oscar Burks, son personas que quiero mucho. Sí, júntate con pendejos y te va a hacer pendejo. Júntate con locos, te, hace, te vuelves loco. Júntate con borrachos, te vuelves borracho. Entonces, tienes que eh, tener tu entorno. Eres el reflejo de las cinco personas con las que te rodeas. ¿Eso es una realidad? Sí, es una realidad. Y yo que he tomado también ya terapia psicológica, no nada más de grupo, sino personalizada, ¿verdad? Y aparte, pues, me he este, tomado los cursos para poder ser, no coach, sino eh, poder dar las conferencias para prevención de abuso de sustancias y de codependencia emocional, este, dicen que así. O sea, tú mírate con quién te estás juntando. Eres uh -huh. el como la película Intensamente. Aquí está alegría, aquí está tristeza, aquí está... Uh -huh. este, entonces, pues te juntas con huevones, estás huevo. ¿Fue difícil para ti dejar todas esas amistades o, toda la, o la relación que tenías? Yo creo que no. O sea, yo creo que ellos me extrañan más a mí <risa> que yo uh -huh. a ellos, porque sí... Eh, sí me dijeron, no puedes volver a juntarte con la gente que, que te juntabas y pues muchos de ellos ya ni están aquí. Sí, sí ya ves, porque es, te digo, es, solamente hay tres salidas para esa vida, cárcel, los hospitales y la muerte. Entonces, unos ya están en el hospital, otros ya están seis metros bajo tierra y otros están en la cárcel. Fíjate, esas tres salidas que acabas de decir son bien interesantes que la gente los tenga claros, que porque finalmente para allá vas. O una, otra, u otra. Exacto. Pero no hay otro camino cuando estás inmerso Ajá. en toda esa situación. Pero no eres malo, estás enfermo. O sea, tienes que aceptar que tú tienes una enfermedad. ¿La adicción para ti es una enfermedad? Es una Cualquier enfermedad. Cualquier adicción. Cualquier adicción, es una enfermedad. Porque no piensas hacer las cosas. Y una vez que esa adicción con trastorno obsesivo compulsivo entra al trastorno obsesivo, entra la, la obsesión, por decir, este, ahorita una adicción que hay mucho, la adicción a, a redes sociales o adicción a, a meterte a jugar. Estás jugando y, y, ay, Paypal, y, y ay, no más 200. Y, y lo, 200 y me retiro, y luego, hay otros 200, y otros 200, y otro y trastorno obsesivo compulsivo. Una vez que ya entraste, hiciste caso al trastorno obsesivo y ya la, la compulsión que ya no puedes parar, igual en la adicción. O sea, estás pensando, ay, quiero una cheve, quiero una cheve, ay, nomás una, dos y a dormir. ¿Cuántas veces hemos oído eso de mucha gente alrededor? Dos. Y me duermo. Y él le siente, no, me compadre, le paré a las 5 de la mañana, andaba ya con las cariñosas y ya no traigo feria, mi vieja. Y, o sea, <risa> que, 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 es que te da risa y es divertido hasta cierto punto. Hasta que ya de repente, oye, ¿qué pasó? No, pues es que me divorcié. No, sabes que no puedo ver a mis hijos. Tengo una demanda en CODE. Tengo... Entonces no era tan divertido, era un trastorno. Eres alcohólico. 
O decir una cosa, pensar otra y hacer otra también. O sea, el adicto y el alcohólico tiende mucho a tener tres caras o no, no sí. que no es... Sostenible. No, sostenible y no hay congruencia con sus actos. Dice una cosa, hace otra. Impulsivo, actúa por impulso. Sus emociones son inestables y, y en las terapias nos ayudan a estar más estables. Yo de por sí estoy tocadiscos. <risa> soy, bien, so, so, soy bien hiperactiva y todo el rollo. Entonces, pero yo prácticamente me dormía la depresión con, con fiesta. Con fiesta. ¿Qué se siente volver a empezar, Ana? Ay, fíjate que es bien divertido. O sea, ahora sí es emocionante de haber sabido. <risa> o sea, si quieres una vida emocionante y divertida, nunca uses. O sea, nunca uses sustancias. Mis días son una aventura. Una aventura, un regalo. O sea, qué onda. O sea, todo porque cuando no te intoxicas, digo, tu piel se rejuvenece, este, te empiezas todos los días a querer más, o sea, empieza el amor propio. Eso, amor Empiezas propio. a ver, ahora sí, lo que hay en el espejo, uh -huh. chido. O sea, wow, no manches, qué hermosa estás. O empezar así a darte ese amor que nadie te lo puede dar, ni los amigos, ni las fiestas. Ni las parejas. Ni las parejas, nadie. O sea, el, te lo tienes que dar tú misma. Y es bien difícil porque se oye bien sencillo. A lo mejor puede haber ahorita muchas chavas que... No, es que estoy deprimido porque, no sé, mi marido me engañó porque estoy feíta y gordita. Y... Eres hermosa, o sea, eres, un, eres una creación de Dios, ¿verdad? Así como, crea así como así te crearon. Así como estás. Uh -huh. Digo, no digo nada a la gente que se hace cirugías y todo. Te bueno, tienes lana, háztelas, pero que lo que vean en el espejo sea chido. O sea, no, no te preocupes por lo que la gente piense de ti. La gente no tiene que agradarte, la gente no tiene que idolatrarte. O sea, preocúpate porque la persona que veas en el espejo sea chida contigo. O sea, te lleves bien porque con ella te vas, naciste con ella y te vas a morir con ella. Oye, ¿crees que ahora eres mejor cómica que antes? Ah, fíjate que, fíjate que sí. Ah, sí. Los cerdos, Fíjate que sí porque escribo mucho ya mis rutinas, el show está de que cambiadísimo. Sigo estudiando día a día las técnicas ya más en forma de, de, de darle lo mejor al público, ¿no? En imagen, en voz, en, en presencia. No La te... gente se ríe. Entonces digo, pues se ríen es, de ti o contigo. Es que ese es, ese es un tema que yo admiro muchísimo los comediantes. El rizómetro demanda. El rizómetro demanda. Yo le, yo le digo el rizómetro porque es como que se rieron mucho, se rieron un poquito. Aparte que hay un timing entre las rutinas o los chistes que es entre 3 a 7 segundos. Si la persona no se ríe entre 3 y 7 segundos, algo estás haciendo mal. Si estás aventando mucha paja al chiste. Como de que no, es que llegó un señor y estaba la esposa y la esposa estaba en pelotas. Ja, 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 ya se rieron. Pero si llegas y dices, no, estaba un señor, abre la puerta, la puerta no tenía llave, se mete a la cocina y en el baño está la Entonces ya, ya hiciste mucha paja a llegar directo a lo que viene siendo el chiste, la comedia, la situación, el sitcom. O sea, tú creas tus propias rutinas. Yes. O sea, tú las escribes todas. Yes. ¿Cuál es la que más disfrutas hacer? Ahorita disfruto mucho. Es que, digo, no sé cuándo pasa la entrevista, pero estamos en fecha de regreso de útiles escolares. Entonces, lo de la lista de hijas. <risa> las tremendas listas de útiles escolares. O sea, el juego de geometría que nunca usan. Nunca usan. Lo usan una vez, ¡pum! se rompe la punta. ¿Dónde compras un repuesto? ¿Qué? ¿Dónde venden los repuestos de las puntas? Nomás sale la maestra con un compás así del tamaño de... Enorme como Kiko con su pelota así. Sí. Ponga la atención al círculo, ¿no? Y empieza a poner el, el, el centro. 
Le da el círculo y, y a todos se, se le llama... la punta. Tiene razón. Y, todo... y la maestra, 3pi.1416. ¿Para qué sirve? Sepa la chingada. Porque nunca hemos ido a comprar 3pi.1416 de jamón en el súper. No sirve para nada. Eso es la, lo de la lista de útiles más que nada. El FOMI y el contact que terminas todo lleno de contact eh, por todos lados. Ponerle el nombre al niño, así, José, no, Kevin Guadalupe, <risa> López, el ching, la pidió el papá que no te dio ni para un chingado lápiz. O, llega, o, o el novio de la señora, ¿verdad? Que le da. Ven para los niños y a los suyos no. O sea, le da la novia dinero, a los suyos no. La calculadora científica que no la usabas más que para, para poner dos señoras, se fueron a una colonia, se encerraron 10 horas y tuvieron un bebé. Tienes toda la razón. Oye, ¿y cómo se te ocurren? O sea, por ejemplo, todo, toda esta dinámica de hacer una... una o sea, to, toda la... ¿Cómo se le dice? La, la rutina. La rutina. ¿Qué te nace? ¿Qué te pasa? O sea, ¿tú te imaginas escribir? O sea, ¿lo que, lo que, lo que escribes te lo imaginas? La comedia está en el aire. En todos lados hay comedia. ¿verdad? Aquí con ellos, como que, güey, no tienen esposa, ¿qué están haciendo aquí? ¿Verdad? Cóbrales dos covers a ellos. O sea, en todos lados hay comedia. Solo es ser observador. Hay que ser observador. Fíjate que ahorita me viene a la mente llevar la vida con comedia. Uf, sensacional. Creo que es divertidísimo, porque Super regularmente llevamos la vida con drama, con problemas, con estrés, sí. con todo esto, y tú puedes convertir todo en llevar la vida de manera divertida. Te pasa lo que te esté pasando. Llegas a un lugar o con personas y cómo estás. Ay, no, fíjate que la vecina le dio el golpe de calor. No, qué cosa tan espantosa. Y tú no, mira, ya ando, digo, un poquito de gastito. Güey, te dije, ¿cómo estás? Y ya te tengo que traer al psicólogo. O sea, poca gente le preguntas, ¿cómo estás? Y estoy bien. Estoy bien. Uh -huh. Y yo, yo ya siempre estoy bien. O sea, ¿por qué? Porque ya pasó. O sea, eso ya pasó. Mi pasado allá está. Me perdono y todo. Me sirve para que otras personas no lo hagan o para este, dar testimonio. Pero el día de hoy, ¿cómo estás? Pues no estás viendo qué cosa tan hermosa. O sea, muy bien, ¿cómo amaneciste? Qué bonito está el sol. Oye, tomaste agua, te ves súper padre. O sea, eh, eh, y es más fácil quejarse que ser agradecido. Entonces, mucho más fácil. Mucho más fácil es ching, pinche tráfico. No quiero se van a mover. Pe, 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 pe. Te has puesto a pensar. Entonces, güey, eso es el tráfico porque tengo carro. Tengo un carro, traigo manos, tengo piernas para manejar. O sea, pum, pongo la música, la 92.5. Por cierto, la mejor, que ahí estoy yo. Y, y voy escuchando el morning show. Mira, están contando chistes y, y la música, todo es bien sencillo. Nomás hay que cambiar tu chip. Y mucha gente no lo quiere hacer hasta que ya está sufriendo mucho y todavía sufriendo, todavía le reclama a Dios. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Dios tiene un plan para ti. Pero no lo quieres agarrar. Exacto. O sea, a mí me queda claro que el plan de que, de, de que me dio Dios es... Divierte gente, Ana. ¿Por qué? Porque yo ya te curé la depresión. Ahí estás, curada, sanada. Vámonos, hace reír. Hasta que truene otra vez. Oye, ¿no te perjudicó todo lo que hiciste en que te contraten actualmente? ¿Tienes no, mucha chamba? Tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Digo, primero era como que el morbo, el morbo. Como que a ver cómo quedó esta loca. ¿Mm? Sí, o sea, mucha gente de... En todos lados me querían tener, en todos lados me querían ver. Sí, hay mucha competencia, este, pero más. yo no soy un producto de moda. O sea, yo siempre estoy dándole a, a, al público lo mejor, ¿no? Y que sí, hay que hacer esto, hay que hacer esto. 
hay que volver a imitar, hay que volver a imitar, o sea, eh, pero sí, en cuestión de costos, sí se batalla un poquito con la gente porque venimos post pandemia y, y no como que, ay, vamos a una fiesta, a ver, tráete, ponle aguacate al show, ¿no? Sí, hay que ponernos un poquito de modo con los, con los costos. Yo todavía no hago muchas giras porque estoy bajo producciones, pero ahora de mí misma, o sea, yo ya soy mi propio manager. Entonces, yo busco las plazas, los predios, las producciones, cuánta gente le cabe, que la boletera, y este, y, y este año he estado trabajando mucho con, pues con Burgos y con Zagar, que son los que, Anita, o sea, de, los quiero mucho y ellos a mí. Entonces, ayudarme a recobrar todo lo que viene siendo, pues la oficina, ¿no? O sea, quitar gente, meter gente, uh -huh. meter el community, que ahorita tienes que meterlo a huevo. Uh -huh. este, mi DJ producer, que es mi hijo, y, y trabajar en todos lados. O sea, el comediante no es como el de antes, de que jalaba viernes, sábado, y ya el domingo prendía carne, ¿eh? y el lunes tiraba hueva, y el martes también, y el miércoles también. Y ahora no, o sea, el comediante no tiene que hacer redes, tiene que hacer reels, tiene que hacer TikToks, tiene que hacer muchas cosas. Para y, estar vigente. Ajá, para estar vigente. Entonces, yo estoy en radio, estoy en tele. Estoy en redes y para cada cosa hago un contenido diferente. Mi reto de este año como locutora, porque te, te platico cómo fui a dar de locutora, <risa> es contar un chiste diferente cada día. Entonces, yo cuento de lunes a viernes un chiste diferente. Que se te van ocurriendo. Los buscas, los estudias, los compro libros de donde sea, Google no te acabes, YouTube... O sea, especiales de comedia, de Y no te sea. copias nada, tú sacas, tú sacas. Los chistes son de dominio público, los chistes. Las rutinas sí son originales, pero los chistes, chistes, lo que es un, un chiste, sí, oye, ah, se lo vi a Tito, oye, se lo vi a Chulo, o sea, sí, los, los, los veo y los hago, los hago míos y los cuento en radio. ¿Cómo están dormidos a la hora que yo los cuento? <risa> oye, Dios para arriba. Pero si cuento un chiste, es? como mujer comediante, no hay quien te cuente un chiste. O sea, ahorita te cuento un chiste lo que quieras. Y te imito lo que quieras. Porque son las cosas que tú estás viendo y que son de dominio público. Ajá. Pero la rutina es tuya. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un comediante y un estandopero? Bueno, el estandopero hace stand-up. O sea, está hablando de puras rutinas. Pues no es mucho que no canta, no imita. Se para sobre un tema, ¿no? Un sitcom que le llama, una situación, tres... Eh, situaciones y luego final inesperado, ¿no? O sea, lo que viene siendo platicar. O me caga, no sé qué, o este rollo. O sea, un estando pero es, es un... Tiene es estructura. Un, es un, o sea, es, es un contador. Sí. O sea, él, él cuenta cosas. Sí, sí, sí. Un sitcom es como una comedia de, de situaciones. Hacia su persona, por lo general, o hacia el gobierno, religión, o sea, depende hasta dónde... Storytelling. Sea. Pero no tiene personaje. Es una persona vestida, así como cualquiera de ustedes, así que... Con ropa casual, te paras y oye, es que yo me caga, soy un ingeniero y, y me caga que me regateen. O sea, empieza a hablar del mismo, ¿no? Y la parte de la comedia es mucho más elaborada. El cómico. El cómico baila, el cómico canta, el cómico imita, el cómico cuenta un chiste, este, el cómico hace una rutina, o sea, a lo que va. Puede cabaretear, pues a todo lo que haga enriquece su, su, su show. ¿Y a ti te gusta más la comedia que el stand-up? Es que yo hago stand-up en la comedia. O sea, en mi show aviento todos los rangos. Que la, la imitación, la, el canto, el stand-up, 
el, pues también el chiste y, y vendo papitas al final, como pompo a que vendía virgencitas de Guadalupe al final del show. Sí, vendía lamparitas. Es que pompo sabe hacer cosas bien chidas. O sea, él hace botargas, es, es un talentazo. Pompo. Pompo. Uh -huh. Pompo. O sea, a veces tenía unas lamparitas así de la Virgen de Guadalupe y San Juditas y las vendía al final de su, de su show. Hechas por él. O sea, está cabrón. Ese güey, mis respetos. Entonces, eh, pues en mi show meto todo. O sea, el, el cabareteo, la comedia, el chiste, la imitación. Te meto a mi mundo, te animo. Hablo contigo, o sea, diviértete, güey. Ya te sentaste, ya pagaste un boleto. Olvídate, no te doy un masaje nomás porque no soy cariñosa. Porque se, eh, cuando yo abro mi show, digo, yo soy Ana y soy alcohólica. Entonces, Hola, Ana. Pero soy comediante, soy conductora, soy locutora, soy estendopera, soy mamá, soy divorciada, soy escorsordeada. La botraste, es algo sexual, todo normal. Okay. Empecemos el show. Entonces, pues conmigo tienen todo. Tienen todo. ¿Cómo llegaste la, al radio? Yo soy locutora. O sea, eres locutora. Soy locutora, sí. Lo único que estudié en toda mi vida fue eso. O sea, Locución. Entre mi ingobernabilidad de adolescencia, yo le dije a mi mamá, quiero estudiar locución. Y mi mamá me dijo, ok. De hecho, no, no había lana porque se acaba de morir mi papá. Pero le habló a Juan Ramón Garza, que en paz descanse, y le dijo, aquí está mi hija, dice que quiere ser locutora. No tengo dinero. Porque ellos habían sido novios de, de jóvenes. Uh -huh. De hecho, mi mamá le presentó a su esposa. Actual. Ajá, actual. Bueno, a la viuda. Uh -huh. Ahora viuda. Y le dijo, ándale, mándamela. Y yo terminé mi, mi posgrado, mi, mi carrera de, de locución, becada. A los 15 años ya tenía yo mi licencia de locutor. ¿A los 15 años? Sí. Entonces, ¿la comedia no se estudia? ¿La comedia se, se practica? Eres un payaso natural. O sea, sí hay estudios y hay talleres de comedia. ¿Verdad? Pero si no tienes gracia, no tienes gracia. O sea, vete, no sé, a vender seguros o algo. O, pues, como, o sea, cada, cada zapatero sus zapatos. Cada zapato. No puedo decir que hay algún comediante malo en Monterrey, porque en Monterrey todos son muy buenos. Sí, hay muy buenos Y todo el mundo busca a los comediantes de Monterrey. Les gusta el acento, lo braviado. O sea, que te vale madre, que no tienes filtros. La gente ama el, el, el acento norteño. Cómo contamos los chistes, cómo cantamos. Y la verdad es que... Ahorita estándose una generación de comediantes, wow, brincos, no mames, o sea, es el Fran Sinatra, Luis Miguel de la comedia, o sea, todos, Agar, Tito, Chulo, Kevin, Marisol, Gary, o sea, el que me digas. Oscar. Oscar es nuestro semidioso, así, ah, o sea, entonces, eh, muy cabrón, no puedo decir aquí que hay un comediante malo, al menos en nuestra chica sí, regia. Un, un semillero Pero también. de repente ves en, en, en redes así como que estendoperos o gente que va a Open Mix y como que, como que, al, al, ¿sabes hacer alguna otra cosa? No sé. Sí, es que soy godino, soy este. Pues ahí, dale por ahí, compadre. <risa> dale por ahí, güey, échale ganitas, güey. Es como si yo quisiera ser guitarrista, güey. O sea, yo soy más, yo soy más percusionista. O sea, batería, esas madres. Ah, ¿tú tocas todo, Sí, tengo, si toco percusiones, batería, eh, congas, huevitos. Y le hice una rola a Yalitza la semana pasada. ¿Por qué no quieres comer comida de aquí? ¿Tú quieres puro macarrón en cheese? Llegó unos huevitos. Así, así en la cocina. Hice un videito y se me fue viral. ¿Ah, sí? Sí. 
Entonces, porque le decía todo lo de percusión. Pero pásame una guitarra, güey. Me sé, nomás, ¿cuál es? Do, güey. Do, mi sol. Se chingó. Te hago una rola con eso. Te hago un desmadre. Como comediante. Empiezo acá. Uno culele. Pero no puedo ser guitarrista. Como, yo quisiera acá como Steve Vai, ¿no? Slash. Zapatero, tus zapatos. Tienes que saber en dónde está tu rango. Mi rango es el entretenimiento. O sea, como locutora me aprendí todas las técnicas de conducción, locución, noticiero, radio, televisión. Pero no ejercí porque entré a la música. Ahora. Ajá, entré a la, entré a la música. Sí, tú tenías una banda de rock, ¿no? Entré, primero entré a las bodas y luego ya entré a, a los antros. Uh -huh. o sea, hasta ahora que, que me, me dan lo por Empecé a ir a FM Globo con Ramiro Cantú. O sea, ahora en tu nueva etapa, en tu nuevo renacimiento, empiezas a ser locutora también. Sí, o sea, tenía 20 años queriendo ser locutora. 30 años queriendo ser locutora. Y, y me, me, me... Oscar Musquiz tiene la visión en mí cuando me ve llegar de, de invitada en otros programas y empezamos a hacer un piloto, empezamos a platicar y le digo, pues es que él entendía todos los términos que él me decía, oye, que él menciones y que es que yo... Quizá ha cambiado un poquito con los años la técnica, pero pues el modularse, las voces, el jingle, todo, todo. Y va, morning show con grandes talentos. Pues está mi director de, de la mejor, que es Oscar Musquiz, en el Morning Show, uh -huh. La Gozadera. Y está una chica de Tampico, la talentosísima, una voz preciosa, Yailin Grimaldo, y otro personaje que es un viejito de los Ramones Nuevo León, se llama Don Gelacio Reyes. Entonces, esa combinación de el viejito, los locutores y, y la comediante, o sea, comediante, locutora, porque mucha gente dice, ah, es que Ana Show es la... No, Ana Show... Su única es, es locutora. Terminé de payasa por las azares del destino. O sea, porque sí soy payasa, ¿no? Soy payaso de adulto, le digo. Y canto y hago, soy artista. Soy artista. Pero mi profesión es la locución. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Oye, ¿cuál es la imitación que más te gusta hacer? Ay, me gustan todas. ¿A quién imitas? A Alejandra, a Alejandra Shakira, Guzmán. a Paulina, a Gloria, Paquita, este, uh, Bad Bunny. ¿Cómo, José, ¿cómo sale una imitación? ¿Cómo sale una imitación? <risa> eh, Escuchándola, los imitadores tenemos el oído bien chingón, o sea, es un oído privilegiado, pareciéramos mutantes. ¿Y no te cuesta trabajo imitar? No, o sea, lo oyes y lo analizas, lo masticas tantito y sobres. A ver, imítame a alguien. A ver, imítame a alguien. <risa> Porque es súper fresco, o sea, cuéntame un poquito más. <risa> o sea, estás, estás continuamente observando gente y la imitas. Sí, 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 sí. O la música, ahorita, más que nada la, la, la música, que es la que rige así en las imitaciones. Bueno, ¿a, qué, a Shakira. Shakira, ¿a qué me parezco? Igual, sola y facturando. A ver. Esto es para que te mortifiques, mastiques, tragues, tragues, mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Tienes que estar vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Soporta. 
Es que lo interesante aquí, Ana, es la, la creatividad utilizada. Me llega de repente. O sea, estoy así de repente y, y libreta, libreta. O sea, me levantó en la madrugada un chiste y me, me acordé de un chiste. O, o... ¿Y crees que esa creatividad ahora es más intensa que antes? Sí, sí, porque ya visualizó la cara que va a poner el público cuando lo cuente. O sea, de que ay, esto les va a gustar. Esto lo voy a hacer. Ya quiero que sea viernes para enseñarlo en mi, en mi show. Fíjate que qué interesante lo que acabas de decir, porque la gente comúnmente piensa que los artistas se necesitan drogar para componer, para ser creativos. Ah, sí, hay mucho hacer. marihuano, pero sí. <risa> mi respeto, digo, cada quien. Sí, pero, pero ahorita lo que acabas de decir es algo bien importante. O sea, ahorita estás sobria, estás completamente tranquila, estás feliz, estás en un estado de ánimo completo. Sí. Y ahora tu creatividad incrementó. Entonces, ¿es una falacia eso que se requieran meter algo para poder crear grandes, grandes historias o grandes canciones? Pues es el ambiente, ¿no? Y cada quien, digo, como te digo, no toda la gente que fuma es, está enferma de adicción. O sea, la usa medicinalmente, órale, va, chido, ¿no? O sea, hay quienes no podemos, hay quienes no... Oh, presta, 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 adiós Ana, <risa> ya está en Tulum, o sea, sí. Pero fíjate que... Yo creo que, yo creo que es el ambiente, cada quien sabe cómo saca su creatividad. Yo creo que hay drogas o hay, o hay estupefacientes que son muchísimo más adictivos que otros. Uh -huh. Pero creo que, o sea, la marihuana, por ejemplo, que cada vez es más común y cada vez es más... ¿Ilegal? Y, y, y completamente legal, ¿ya? O sea, uh -huh. en, en, entonces... Bueno, en Estados Unidos, en México todavía hay sus asegúnes, pero en varios estados de Estados Unidos ya se legalizó. Ahí, creo yo, al menos, que es la entrada a cualquier droga, ¿no? Sí, definitivamente. No es tanto el peligro de la droga como tal, sino que es la entrada a cualquier droga. Sí, yo, mira, marihuana y alcohol ni para las rodillas. La verdad es que les tengo respeto allá a todas uh -huh. las... Cualquier sustancia que altere mi mente y estado de ánimo, bye. Que o sea, ahorita estás demostrándolo, que no se necesita. No se necesita. Y eso sí es se una puede. maravilla. Sí ¿Mm? se puede. O sea, dar, dar, y dar lo mejor de ti. Y digo que la gente te busque, que te divierta, que te diga, no manches, o sea, qué padre tu show y, y qué guapa estás. Y que, y la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Yo cada día lo que hago es no ser ingobernable. Ahora es, ¿qué onda, jefe? ¿Qué, ¿Qué le damos hoy? Pásame corriente. Haz de cuenta, ¿no? Baja el jefe y a ver, pásale corriente a la loquita así para que funcione con madre. Y llego y abro el changarro y empieza el morning. Y, y la misión es que desde las 6 de la mañana ya yo estemos ya este, divirtiendo gente. O sea, ánimo Monterrey, son las 6 con 3 minutos. Levántate, párate, huevón. Y, y, y este. <risa> Oye, la radio no, trabajo, te restringe, ¿no? no te restringe el, eh, malas palabras. Ah, o... sí, obviamente. Sí, no puedes. El huevón sí se puede. <risa> huevón, sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Cuál es el.? Cuál es el, el no, no el... se dice pinche ni puta, ni. O sea, no, muy poquito el. Eh, güey. O sea, así disfrazadito. ¿Por qué no ha cambiado el radio y los medios tradicionales en ese sentido? Si bien las redes sociales puedes. Puedes hablar de lo que quieras y decir como lo quieras. Ah, porque es la elegancia de los medios de comunicación. Hay televisión, hay que tener un lenguaje moderado como uh -huh. comunicólogo que eres. Y aparte, por gobernación y por el respeto a las familias. O ok. Sea, todo lo que sea... Como los libros, lo que está pasando con los libros de texto, ¿no? Ah, tiene ah, que sí. estar todo congruente. ¿sí? Un comunicador, un, 
un locutor, un conductor, tiene que hablar con clase. Uh -huh. Diviertes con clase. ¿No batallas? Humor, ¿Tú que eres tan blanco. mal hablado? No, no batallas, no, porque es lo que estudié. Para mí es muy sencillo. O sea, cuando estudias locución... Te, sí. te, Sabes te... qué decir en una parte y lo... Ok, aquí está lenguaje moderado. Va, el show ahí arriba, ahora sí. ¿Y cómo lo quieren, hijos de su puta? Con el compayazo. Y hay shows que hago. Una vez me tocó un show adentro de una iglesia mormona. Era una despedida. Entonces, ¿Cómo? cállate, o sea, desde mi vestimenta. Tenía que ir yo de falda larga, colores claros. No cantes hacer el amor con otro. No, o sea, las restricciones de, de, de la persona... De la, de la chava, ¿no? Que se iba a casar. Espero que todavía siga casada. <risa> Con ese maridito. No, o sea, tuvo que ser muy blanco el show, pero divertido. ¿Eh? Y se hizo. Sin una sola maldición. No batallas Usted más. Usted lo quiere grosero, yo se lo hago grosero a la vez. Y si lo quiere elegante, <risa> se lo hago demasiado elegante y ríase. Qué grueso, ¿eh? Yo creo que esa es, un, esa es una de las cosas que más admiro de los comediantes. No, cualquiera. ¿Cómo acoplas un estilo, porque tu estilo es, o sea, eres mal hablada. Sí, 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 soy una o sea, chaorruca, o sea, guerrera, empoderada, o sea, todo el rollo, pero si les hago el show como os lo quieran. Es como hacer el amor, ¿no? O sea, como lo quiera, como lo quieras, como... <risa> <risa> Completamente. Sí, es el amor con el público, o sea, ellos te retroalimentan la risa y tú a ellos y se vuelve un, una magia, ¿no? Lo sacas tú todo de aquí adentro, uh -huh. todo, le das lo mejor de ti. Olvídate de los pedos, ya saliendo ya ves si hacienda y si este rollo. Tienes una hora para olvidarte de tus problemas. ¿Así lo ves? Sí. Pero ahora lo ves de manera positiva. Sí, sí, sí. Antes y hay escape. gente y todos los días me manda mensajes, Anita. Ay, me hiciste el día, o sea, con tu chiste, me hiciste el día con lo que dijiste. Este, gracias por venir aquí al evento, este... Casi no completamos para los 45 mil pesos que cobras. <risa> Yo no me pasa nada, dame 42 y medio, o sea, no me pasa nada. Este, pero si queremos a Nacho, porque mi mamá también estuvo con cáncer, o mi mamá estuvo así, y la verdad es que queremos que la empatía, ¿no? La empatía de haber sufrido, salir y para adelante y agárrense, porque estamos constantemente en movimiento y renovación. La próxima semana voy a, a mi contador, que no sé si lo conozcas, contador nuclear, Carlos Ibarra. Ajá. Voy a su fiesta de cumpleaños y me dijo, Anita, me gusta mucho la rutina de los chilangos y los tamales. Yo, va, güey, es el 2018. O sea, te, tú me estás viendo una rutina del 2018, nomás porque tú te la voy a volver a sacar. Pero yo ya esa rutina ya la deseché. O sea, ¿Te Vamos. cuesta traerte cosas que antes hacías en el pasado? Vamos. No, no, no. Al público lo que quiera. Mm. Lo que guste, lo que quiera. Claro que va a estar más remasterizada. ¿Cuál ¿verdad? es la rutina que más disfrutas? Ay, me gusta mucho la de los burritos. ¿La de los burritos? Sí, de los adictos a Cristo. Porque es mía, perros. Me la robaron muchos, pero es mía. A ver. Sí, la, porque empiezo con la premisa. La premisa es empezar a traer al público a tu, a tu mundo. de que ver, A ver... ¿De dónde nos acompaña gente? No, que de México, no, que de San Luis, no, que de, de Michoacán, okay, un agua. O sea, empiezas a jugar con la gente, ¿no? Y no, que tampico, ah, los aliens y la chingada. Cada quien tienes una. Lo bueno, pues, me imagino que han escuchado decir que en Monterrey somos codos. Vamos a decirle la verdad, querido público, en Monterrey somos codos y todo. No, no es cierto, sí somos bien culos, ¿verdad? Es más, mañana le van a hacer una carne y le van a decir que el es pura flecha. O sea, somos codos, ¿eh? 
pero nos gusta vivir bien. Entonces, en Monterrey no salimos sin traer un chingo de morralla. Para darle a todos los semáforos, porque en todos lados piden, Mogui. Pareciera que en Monterrey regalan lana, váyanse para allá. Y llegas a un semáforo muy famoso que es el de Gonzalitos y Fleteros, donde uh -huh. está Gabriel de Monterrey, donde está Julio Cepeda y chingo de hondreños. O sea, pero ese semáforo hay de todo. O sea, aparte dura un chingo porque pasa el tren. Entonces estás así en el semáforo y ya, pues no, viene una señora así a pedirte dinero, que no la ves porque está muy chiquitita. Me <risa> <risa> como Baby Yoda, así no sé. Y la ves y trae un niño aquí y lo trae otro atrás y, y trae otro en la pierna así agarrado y yo creo uno en el hocico porque no habla, ¿eh? Con un vasito para que no la vayas a contaminar tú con tus bacterias de Wysican. Se te acerca y te, y te pide y no así bien triste. Y toda esa señora cuando estaba arriba del guayabo no estaba triste, ¿eh? Lo hubiera pensado. Entonces, y después viene el sordomudo también a pedirte dinero. Y no, no habla, ¿eh? nomás te entrega una chingadera ahí de, de, sí, que, sí. que lo alivian. Y, y luego va y habla. Y va y te güey, pues, ¿por qué te tengo que mantener yo, sordomudo? O sea, yo mi culpa tengo que tus papás primos se hayan hecho. <risa> <risa> o sea, no es mi bronca, ¿verdad? ¿eh? Y le dices el sordomudo, no me seas, ah, que le ataca, huevón. ¿eh? Y el vato sí te, sí te entiende. <risa> y no es para ahí, o sea, todavía viene otro güey a limpiarte el parabrisas. ¿eh? Viene y te, desde lejos empieza así. Que nunca es Windex, o sea, quién sabe qué será. ¿Ah? A veces es de colores, a veces no. Y, 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 empecé, y a la vuelta se aferra, o sea, el güey quiere como que hacer ah, casting. Bueno, sí. sí, porque a la vuelta jamás vas a pasar por ahí, jamás lo vas a volver a ver, o sea, pero él quiere hacer su casting. A la vuelta, güera. O sea, güera, a todos le dicen güeros, a todos. Y, y, y tú así, no. Y luego sí. Se aferra y tú atacas. No traigo vidrio, pendejo. Es un racer, ¿no? Y no para ahí, porque en eso pasa el tren, güey, y se baja un pinche Osuna, así, un rapero, y es un güey vendiendo burritos. Güey, vendiendo burritos, pero de este lado el hondureño. Mira, lo que pasa es que me vengo bajando el tren y estoy ocupando que me ocupe con un algo de dinero, ¿ah? porque mire, yo me vengo bajando el tren y no me gustan los frijoles, pero me vengo bajando el tren. Y ya, ya te escuché, güey, ya, ya te escuché, tú, Osuna. Te vas una cosa, te voy a dar 300 pesos en monedas de peso. Te vas a subir al tren. Y te vas a, te vas a chingar tu madre para Honduras. Porque ahorita somos muchos, ya ves que de repente no hay agua, si hay agua, depende de lo que diga Mariel. Esa niña es Tlaloc, entonces, en serio, a veces no sabemos ni qué onda y mejor miramos, no nos ha depositado, güey, y luego se quedan aquí, se hacen comediantes, se roban la rutina, así que mejor. Y ya se sube el hondureño. Y ya en eso ya viene el güey de los burritos, que es el de la hilerita, güey. El adicto a Cristo. Hay sí, muchas franquicias sí. ya. Y hay un chingo. Oye, Cristo se... vive. Sí. Adictos a Cristo. ¿verdad? Pero los, los originales, como la Doña Tota, es ese. Es Adictos a Cristo, antes de Cristo vive. Ah, sí, son, sí, los, originales. son los originales. Y llega acá, pues el vato, mira, lo que pasa es que le vengo a platicar que yo, pues, Cristo salvó mi vida, va, y me salvó las drogas, va. No, no, le hago casi, sé cómo hacerle porque yo lo viví. <risa> Por eso esa rutina nadie la puede saber más que yo, porque yo sí lo viví. <risa> Entonces, no, pues es que pues, me saqué, yo era un drogadicto, va. Me drogaba día tarde, noche y madrugada, va. Un día llegué a mi casa, va, y pues, violé a mi papá, va. O sea, te empiezas a contar todo esto así, todo así de... ¿Cómo beba? ¿Me va, ¿Me va a ayudar? ¿Va? Son 3 por 35 pesos. ¿va? ¿Me va a ayudar? Sabe, ¿O va a culiar, doña? Así es. Y tú así de, espérate, espérate. Y en eso voltea la contra. Porque ahí viene el otro, el clamor del barrio. Se empiezan a pelear por la plaza, güey. 
Y el clamor del barrio es un güey más tatuado, así, más malandro, así, así, de esos altos y pelón, barbón, así, sin camisa. O sea, el vato anda sin camisa y con cuadritos y, ay, qué asco. <risa> Sexoso, piojoso, así, de, hazme un hijo y abandóname. Nos vemos en code. <risa> y llega así como el babo, para que te quede mala energía. <risa> yo soy el babo. <risa> de cuenta, llega y te dice, mi doña, lo que pasa es que yo también era un loco, ay pero pues ahorita estoy, ya gracias a Dios, va un poder superior, va que me salvó de las drogas. Estoy va, impactado con la voz. ¿no? Y pues para que me ayude, va, mire, yo me metí a esto y me metí a la heroína, va, a la marihuana, va, y luego empieza un, un, de lejos una, una pista y me metí a putas y calcio y lo que rico, balco, y carbonati, complejo, <risa> bebé, esa la bicha que te esa es mi rutina favorita, porque al final termina y, eh, que estás haciendo, vendiendo burtos en mi semáforo, perro, o sea, corriendo al otro güey, peleándose. ¿Cómo ves? ¿Y nos va a comprar o no? O sea, todo así. Dios te bendiga. Pinche tren, ya vete la chingada. Está buenísima esa. Sí, esa es una de mis rutinas favoritas. Oye, qué ricos burritos, ¿sabes la verdad? Empachados. ¿Cómo empachados? O sea, pecado. Empachados. Empachados. Yo vendo mi burrito, lo ando vendiendo, pero no, la que nadie lo quiere. Nadie lo quiere, ya, ya. Ya quiero ser un OnlyFans. Ay, Dios santo. Pues Ana, la verdad que ha divertido volverte a entrevistar. Y sabes que no sabes el gusto que me da verte también. Soy divertida y yo lo divierto en su fiesta. Usted nomás, deme todo su dinero. Voy a su fiesta, deme su dinero, lo entretengo, le hago cosquillas y unas fanfis si quiere, ya de plano. Porque me quiero comprar un raíz y quiero ser tu vecina aquí del 2. Ah, del 2. Uno, del 3. Del 3. Del 3, este. Y, y así. ¿Qué sigue para Nacho? Pues mucho radio, mu muchas sorpresas, cuates. Muchos, pues muchos, muchas giras, cuates, mucha diversión. Y, y así. Muchas sorpresas, muchas giras, mucha risa, mucha diversión, radio, televisión. Este, quizá volver a, a, a hacer las giras por el interior de la República. Poco a poco, digo, que me vayan marcando. La gente cambió en mi oficina. ¿Hay nuevos números? ¿Se lo puedo dar? Claro, por supuesto. El número es... Ah, diga. <risa> sí, sí, sí. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. ¿Eres tú? Soy yo, güey. Sí. <risa> <risa> Con esto se los puedo dejar grabadas para su vieja. <risa> o sea, son una peda y la chingada de... Buzón de voz. Y la chava me mandó buzón, perdóname, bebé, me quedé sin pila. Síganme para más consejos de infidelidad. 818-016-6805. Repito, 818-016-6805. Si tiene lana nomás, márqueme. Si no, háblale, no sé. Ahí lo vamos a poner abajo, como Si quiera. no, háblale un show otra vez. Gracias. <risa> Oye, ¿tú crees que es bien pagada la comedia en México? Sí, 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 sí. Digo, somos muchos y ahí para todos, pero sí es que eh, hasta el rey quería un bufón. Entonces, la gente que está ávida ya ahorita de salir, de escuchar música, de divertirse, de pasarla súper chido, ¿no? O sea, la comedia está en todos lados. Y, uh -huh. y cada semana, ahora que ya hay otra vez fiestas y las quintas y todo, hoy un comediante para las posadas, hoy un comediante, Día de las Madres, o sea... Este, y los mejores estamos de Monterrey. Definitivamente, Monterrey es un semillero de comediantes sí. fregones. Y hay muy pocas mujeres, entonces, pues, apoyen la comedia femenina. Pues, ¿cuántas son? Somos como tres nada más. ¿De veras? Sí. 
somos como tres o cuatro, ahí van llegando unas que no, que sí se quedan, que no, que... Ya, entonces... Eh, es eh, más difícil es, para La comedia mujer, ¿no? es para hombres muy hombres y mujeres muy mujeres. ¿Mm? Y una gran comediante que yo admiro muchísimo es la de Yuridia. Uf. Y Ma Marisol, uh -huh. ¿verdad? Obviamente, pues, cuando las lavanderas, wow O sea, eran, eran tesoros comediantes. Consuelo, yo soy fan de Consuelo Duval. Uh -huh. Muy, muy cañona, ¿verdad? Es más, un día Consuelo tú y yo... Tú y yo llenando la arena Monterrey, piénsalo. Ya lo decretaste. Sí, sí, sí. Más falta Yuride y Marisol. Seríamos, imagínate, una noche de pócar de, de, de panuchas. Oye. Las pantuflas, pócar de pantuflas. Una conferencia feminista en la arena Monterrey, ando cerrando hasta la, la arena México. Pues todo lo que se decreta se cumple. Sí. Definitivamente. Decretado hace reír y divertirlas. Mi, es mi misión. Este, nada más, déjeme una transferencia. Ya, ¿no? Con o sea, eso ya te lo gustó. Sí, y ábreme las puertas de su casa, de su evento, de su corazón y yo le garantizo que se va a reír. A eso me quedé. Eso es lo único que me quedé. Fíjate qué bonito. Uh -huh. Te yo... quedaste a divertir a la gente. Uh -huh. No sabía yo para dónde iba este rollo. Ah, en, una, en un área a, a divertir a la gente, siempre con un micrófono en la mano o con lo que sale de mi boca. Entonces, pues es pura alegría y diversión el día de hoy, la verdad. Definitivamente. Pues muchas gracias, Ana. ¿Es mi rola? Ah, cierto. Oye, no hay carne aquí, ni galletas, ni nada. Se me adelantó. Oye, Ana, a ver, una última pregunta. ¿Qué le aconsejas a la gente que ahorita está en el abismo que tú estuviste? Mm. Que pida ayuda. Cárcel, los hospitales o la muerte. La enfermedad es crónica, progresiva y mortal. Quédense con eso, díganse lo que lo, se, se los sembró una loca, pero sí tienen que pedir ayuda. Y si ven que la persona no pide ayuda, déjenla, déjenla, tienen que tocar fondo. Porque eh, yo recibo muchos casos de que, es que mi hijo lleva seis veces que lo interné, y es que ya no hacer con él, y digo, señora, déjelo, déjelo, hasta que toque fondo, déjelo. Pero pues si usted cada que recae va y lo lleva al niño, el mongolito, y no, es que estuvo allá donde había no sé qué alberca. No, llévelo a un lugar donde realmente se recupere, donde valore lo que tiene. Uh -huh. Entonces, eh, eh, las personas que están así, cuando pidan ayuda, en serio, dénsela, dénsela, porque tenemos muchas instituciones, mis redes siempre están abiertas 24-7, a ver si es hombre, mujer, niño. ¿Cuáles son tus redes? Incluso es, ah, en mi página es Ana Show Comediante, y en Instagram, TikTok, Twitter y, y Threads, arroba Ana Show MTY. Arroba Ana Show MTY. TikTok, eh, Instagram, Threads y Twitter. Ok. Y Ana Show Comediante, mi página. Entonces, a cualquier urgencia, yo muevo mi, mi raza, ¿no? Mi, Estás abierta a escuchar. Mi patrulla, y a, y a, y... En patrulla espiritual que le llaman y, <risa> y vámonos, vámonos, como Cristian Mesa. O sea, es una labor altruista que hago, este, sin costo alguno. ¿Se llama patrulla espiritual? Sí, la patrulla espiritual. O sea, cuando de plano no hayan que hacer con el enfermito y ya, pues, nos pasan la dirección, le pasamos los costos que, de, que va a tener su tratamiento. Eso, y llega la patrulla espiritual, llega por el, el paciente e inicia su, su nueva vida. Excelente. Pero si no quieren, no gasten, señoras, no gasten. Uh -huh. <ríe> si no quieren, o sea, cada persona tiene que tocar su propio fondo. Tiene que elegir. Y, y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Ana. Y ahora sí te vamos a hacer tu canción. ¡Yay! Yeah. Pero ¿sabes qué? ¿Está el carbón? Oye, es que hay... traigo... Ahorita hice una... una... <risa> Me está dando risa que estaba hablando con el productor. Está muy de moda el ayuno intermitente. 
Es eh, cierto, estamos fregados, no traemos dinero, güey. <risa> Por eso te la ayuda intermitente. Es que te tomando café, ¿por qué, ¿por qué no traigo lana, güey? Oye, yo ando ahorita puro jugo, siete días. Pero, ¿de gusto? ¿De gusto? Sí. No, yo, ¿por qué no me han pagado? <risa> pues no de gusto, sino de oportunidad para poder desintoxicar. Ah, sí, también es válido un detox, es válido. Sí. Bueno, vamos a ver, pues tú tocas, la, tú tocas el, el sí, tambor. Sí, échame la caja. Ándale. La peruana. Ana. Ey. Pues ahora sí se armó la banda. Uh. Se armó la banda porque Mario va a traer aquí el... ¿Cómo se le llama eso, güey? Mira, ese es como mi, mis amigas. Mira. Víboras. Mira, <risa> Mira yo, yo traje... ¿Me quieres tocar los huevos? <risa> Ándale, sí. <risa> Mira, son los huevos de, de Michael Jackson. No, o yo... <risa> No, ¿sabes qué? Te vas a estantear con la cantada. Sí, güey, claro. A mí me puedes hacer otra cosa. ¿Quieres agarrar los huevos? ¿O no, ¿verdad? Vas a tocar ahí. No, voy a tocar. Dale, pues tú. Agarra tú los huevos, pues. Ahí te agarra los huevos. Bueno, vamos a darle... Pura alegría con esta mujer. Sí. La verdad es que estamos celebrando el renacimiento de Ana. Celebrando la vida y que cada día es un regalo y el presente es un regalo. Mañana, quién sabe si estemos. El hoy. Exactamente. Pues va a un ritmo bien happy. Bien padre. Ándale. Listo, ahí va. El renacimiento de Ana fue espectacular Tocó fondo y de la mano de Dios salió su creatividad explotó y mucha rutina ella escribió. No se necesita nada, simplemente estar a gusto con tu ser. Ana se volvió a enamorar de su persona, de ella misma. La vida, la vida disfruta y hace reír a las personas por su voluntad. Dios la dejó por un objetivo Levantarse todos los días y hacer reír Ana, Ana renació Ana, Ana volvió a ser esa gran Locutora, que fue lo que estudió, siempre quiso serlo y ahora se le cumplió. Seis de la mañana, todos los días, sale Ana y dice: Buenos días en el morning show. <risa> Señor, siendo 
Qué bonita es la vida. Qué bonito es verte al espejo y decir gracias Dios me amo tanto. Gracias Dios me acepto como volviste nuevamente gobernable porque la ingobernabilidad fue lo que te llevó al abismo y cuando lo entendiste te pusiste en manos de Dios ¡Uh! me encantó que todas las mañanas dices que te levantas y dices hacia dónde voy pásame corriente y hazme de vivir la vida como quieres esa sonrisa Ana que ahora sí es una sonrisa que viene desde adentro es la que transmites a toda la gente. Sé que todavía tienes mucho por dar aquí, que tienes a mucha gente que hacer reír, pero sobre todo a mucha gente que seguirá sacando de donde tú saliste. La patrulla espiritual, algo que haces con amor, algo que hace que regreses lo que Dios te dio. Gracias Ana, gracias por quedarte, gracias por volver a sonreír, gracias por todo lo que nos das, pero gracias por quererte a ti más. Oye, qué buena salió, ¿verdad? Oye, se graba. Qué bonita la canción, ¿eh? Bien bonita. Un millón de copias, Putifire, Nacho Escobar, gracias. Muchísimas gracias, Ana. Es una bélica, compa, que le pasa. Compa, que le pasa. Oye, Ana, muchísimas gracias. Gracias por este gran testimonio en donde tocamos la parte positiva de todo lo que Dios te permitió salir. Gracias a Dios que se manifestó esta mañana. No me queda la menor duda. Gracias, Anita. Corte. Gracias, chicos.